0: ずっとですね、ピリピを実は見ていました。で、今まで何をやっていたかというと、えー、ちょっと思い出していただければと思うんですけども、1回目は謙遜とはというところで見ていきました、えー。謙遜とはつぶやきたい、疑いたくなるような状況でも、自分の中のこうあるべきを捨てて、大丈夫、任せなさいというキリストの声を信じて、キリストに委ねることというのを学んでいきました。でこの話の話上でパウロは今は一層従順でいて恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいというふうに言っていますキリストを求めるのであればそれ以外のものは与えられるんだピリピの2章の13節を見てみたいと思いますピリピの2章の13節ピリピフィリピですね2章の13節イエス様に委ねるのであれば、イエス様を求めるのであれば、それ以外は加えて与えられる。まあ、そうは言っても、イエス様に対してそんなに熱心になれないです。そういった時に私たちに与えられている約束が、このフィリピンの2章の13節になります。フィリピン2章の13節あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ、実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。あなた方のうちに働きかけて願いを起こさせて実現させていく。この願いというのはイエス様に対する熱心さなんだというのを前回学んでいきました。私たちの自分の計画が神様から与えられて、自分の計画が達成されていくという約束ではなくて、イエス様に対する熱心さ、イエス様を求めていく救いの達成が、ここで言われている願いなんだというのが前回の話でした。さて、その上で、ピリピのです、ね、後半を見ていきたいと思います。ピリピの3章の5節から9節ですね。ピリピの3章の5節から9節。こういった話をしていって、そしてパウロはこういうふうに言いました。短の5節から、私は8日目に割礼を受けた者イスラエル民族に属する者ベニア民族の出身ヘブル人の中のヘブル人立法の上ではパリサイ人、と熱心の点では教会の迫害者立法の義についてはオチとのないものであるしかし私にとって益であったこれらのものをキリストの上に損と思うようになった私はさらに進んで私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値の上に一切のものを損と思っている。キリストの上に私はすべてを失ったがそれらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであり。そういういいに言っていますえつまりですね、パウロにとってえその前に出てきている5節そして6節に抱えている彼の経歴にしてもえ自分自身の状態にしても自分がどういった人物だったじ、どういうものを持っていたのかえそういったものもキリストをする知識の絶大な価値の上に、ふんどのように思っているんだ。そういうふうに言っています。パウロは、キリストさえいれば満足だった。言い換えなら、愛さえあれば、あとは満足。そういう価値観がパウロにはありました。パウロとイエス様との関係は、愛さえあれば満足。さて、私たちはどうでしょうか誰かとの関係で、愛さえあれば満足と、えー、言えるでしょうか、えー、世間の価値観で,ですね、いくつかちょっと見ていったところで、えー、この愛さえあれば、あとは満足ですかという質問に対してですね、えー、こういった面白い話がありました。大好きだけど、年収200万の男性、愛さえあれば OK ですかこの人を選びますかそれとも、好きではないけれども、そんなに好きではないけれども、年収1000万の男性を選ぶ、まあ、この2つのチョイスがあったときに、好きだけれども年収200万、そんなに好きじゃないけれども年収1000万というこの2つのチョイスがあったときに、どっちを選びますかというアンケートでですね、53% が好きだけれども年収が200万の人を選びますと。ただ、47% の人がの好きでは、そんなに好きではないけれども、年収1000万なら OK という回答をしたそうです。まあ、ちょうど半々ぐらいですかね。やや、えー、好きだけれども、年収低いですという方を選んでいるようです。さて、でそのですねアンケートの答えをこう見ていくとですね、あのやっぱりこうお金がないと。最初は愛さえあればって言っても後から関係ギスギスしてきますからみたいな。まあそういうことも書いてあったわけです。で、まあ愛は大切なんだけれどもお金もないと。で、このですね、好きだけれども年収200万男性を選ぶというふうに回答している人たちも、愛さえあればと言っているわけではなくて、そうは言ってもお金は大切だと思いますっていうふうに、こう回答がですね、書いてあるわけです。これはやっぱり現実問題としてあるところなのかなというふうに思います。愛さえあればあとはいらないではなくやっぱりこっちのお金っていうのも必要じゃないですかやっり見ていくとこのお金というのがある程度関係を担保していくギスギスしない関係をよく円滑にしていくものとしてあるものじゃないのって愛かお金かという二択じゃなくてどっちも大切でしょ、まあ、そういうふうな考えが書かれていました。それは最もなところでもあるのかなというふうにも思います。ただですね、一つ、成功を見ていきたいと思います。呼ぶ記の一章の9節から11節。呼ぶ記一章の9節から11節ですね。呼ぶ記の一章の9節から11節。えここではサタンが神様に対して言っていることがあります。えそれはこういうふうに書かれています。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家およびすべての所有の周りにくまなく間垣きを設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたのでその家畜は地に増えたのです。しかし今、あなたの手を述べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向けてあなたを呪うでしょう。何を言っているかというと、神様が見てこの予部を、私に対する愛を見て、私とこの予部との関係を見てというふうにサタンに言ったときに、サタンはいやいやいや、何の理由もなしに神様を愛するわけがないじゃないですか。あなたはこの予部を祝福してますよね。この予部に財産を与えてますよね。お金がありますよね。だから神様を愛してるんでしょお金があるからこの関係が続いてるんですよ。お金がこの関係を担保しているんだ。そういうふうにサタンは言っていくわけです。サタンの価値観はこのお金、物というのが愛という関係を担保していくという考え方を持って神様に対して向かっていくわけです。愛さえあればあとはいらないというわけじゃないよね。他のものも必要だよね。それがあるから、それがあるからこの愛という関係が続いていくんでしょうそういうふうにサタンは言っています。さて、じゃあイエス様は何と言っているのかというのをちょっと見てみたいと思います。ヨハネによる福音書、ちょっと見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書の21章ですね。ヨハネによる福音書の21章の1 5節から、ヨハネによる福音書の二十一章の十五節からちょっと長いんですけど十五節から十九節まで言いたいと思います。えー、イエス様の価値観は薄々気づいていると思うんですけども愛さえあればあとはいらないというのがイエス様の価値観になっていきます。でその価値観がちょっと垣間見えるのが、このヨハネの21章の15節からのこのペトロとの会話です。でちょっと長いんですけど、21章の15節から読んでいきたいと思います。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペトロに言われた、ヨハネの子、シモンよ。あなたはこの人たちが、あなたはこの人たちが愛する以上に私たちを、私を愛するか。ペトロは言った、死よそうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に私の子羊を養いなさいと言われた。もう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ。私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ。私を愛するか。ペトロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた、私の羊を養いなさい。三度ペテロとイエス様は、イエス様があなたは私を愛しますかと言って、ペテロは私はあなたを愛します。3回確認されるわけです。3回確認された後、いよいよイエス様が18節から、このなんで3回確認したかの理由を言っていきます中八節よくよくあなたに言っておく、あなたが若かった時には自分で帯を締めて思いのままに歩き回っていた、しかし年を取ってからは自分の手を伸ばすことになろう、そして他の人があなたに帯を結びつけ、行きたくないところへ連れて行くであろう、これはペテロがどんな死に方で神の栄光を表すかを示すためにお話になったのである。こう話してから、私に従ってきなさいと言われた。ここを見てみると、何を言われているかというと、イエス様は私を愛しますか、私を愛しますか私を愛しますか私を愛しますか愛さえあれば本当にいいですかイエス様は、その後ペテロに、あなたの行きたくないところにあなたは行きますっていうふうに言うわけです。その後で、私に従ってきなさい。イエス様に従っていった結果として、お金が増えるという保証はない。自分の行きたいところに行けるという保証もない。自分のキャリア、自分の人生設計がうま,くとうまくいくという保証が与えられるわけではない。自分の思い通りにことが進むと限らない。それでもあなたは私に従ってきますかそういうふうにペテロにイエス様はここで聞いていくわけです。ヨハネの21章18節の章節ところにそれれが書かれていましたイエス様はだからこそ私を愛しますかというふうに聞いていくわけです考えてみると私たちは愛さえあればというふうな価値観では必ずしもいつもいつも生きていないんじゃないかなというふうに思います愛も大切だけどやっぱりお金も大切だよねそれは人との関係だけじゃなくて、神様との関係も同じような感じで生きているのかもしれません。愛さえあれば、あとはいらない。ではなく、言い換えれば、イエス様に何かを求めて、イエス様が一緒にいるならもうそれでいいです。ではなくて、イエス様の愛があるなら、あとはいらない。ではなくて、イエス様、これください。あれください。そして、もっと言えば、イエス様からのものが来なければ、イエス様と私たちの関係というのは何かずれているんじゃないだろうかっていうふうに思ってしまう時があるのかもしれません。もっと言うのであれば、イエス様からの愛よりももしかしたらイエス様が私たちに与えてくれるものがもしかしたら一番欲しい。そんな私たちがいるのかもしれません。えピリピの教会者たちもそんな状況にあったのかもしれません。ピリピの2章の21えそんな教会の人たちに対して、パウロは厳しいことを告げていきます。ピリピの2章の21節ピリピの2章の21節人は皆自分のことを求めるだけで、キリストイエスのことは求めていない。この人というのはピリピの教会の人たちに向けて、クリスチャンに向けて、自分のことは求めているけど、イエス様からもらえるものは求めているけど、イエス様のことは求めてないでしょう。そういうふうに言っていくわけです。ピリピの3章の18節、このことについてもう少しパウロが熱く話しているところがあります。ピリピの3章の18節から19節。3章の18節から、私がそういう,そう,いうのは、キリストの十字架に敵対して歩いているものが多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが、今また涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹。彼らの栄光はその恥。彼らの思いは地上のことである。クリスチャンに向けて、イエス様ではなくて、イエス様からもらえるものを求めている。まあ、そんな状態を涙を流して語るというふうに。パウロは言っています。イエス様の価値観は愛さえあれば。そういう価値観でした。ピリピの2章の6節から8節を読んでみたいと思います。ピリピの2章の6節から8節ここにそれがはっきりと書かれていることがわかります。ピリピの2章の6節から8節キリストは神の形で現えたが、神と等しくあることを故しすべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順で現えた。イエス様は愛さえあればよかった。私たちと一緒にいることさえできればよかった。だから神様の身分というのもいらないと。思った自分の命もいらないそういうふうに思っていったわけです、えー、もう少しですね霊的な私たちの信仰生活に当てはめていくのであれば、えー、今の今日の話の教訓から見えてくるものはイエス様は愛さえあればという価値観で生きておられることそして私たちもそれを求めておられることそしてイエス様から与えられてくるものというのがイエス様と私たちの関係を必ずしも担保するものではないということです。えつまり、究極的に言えば、私たちの祈りが聞かれるから、私たちが神様から具体的に祝福が与えられるから、物事がうまくいくから、伝道が成功するから、そういったことが私たちと神様との関係を担保しているわけではないということです。えこんな面白いエピソードはですね、エレン・ホワイトは記録しています私の前に一人の牧師の事例が示されたヤコブの教えに従って80マイル離れた場所から彼を呼び出したある病気の姉妹のために祈ろうと牧師ははるばるやってきて熱心に祈りそして彼女も祈った彼女は牧師が神の人信仰の人であると信じていた医者は彼女が結核で死ぬとサジを投げていたが彼女は直ちに癒された彼女は起き上がり10年、10年間することのできなかった夕食の支度をした。牧師がです、ね、病気の人のところに行って、そして癒していった。まあ、そんな話が出てきます。でこの後です、ね、衝撃的なことが抱えていました。実は、牧師は下劣な人物であり、生活は堕落していたが、それでも大いなる技がなされたのであった。彼は栄光をすべて自分に返した。そういうふうに、レンホワイト記録しているんですね。この牧師というのは別にそんな信仰的なものじゃなかった。生活は堕落してた。もう神様との関係は破綻してた。でも神様はこの人を通して大いなる技、奇跡をしたんだ。そういうふうにエラン・ホーは言っているわけです。ということは、私が例えば誰かを癒したとしても、それは私が神様に使われたということを言うことはできるかもしれないけども。私と神様との関係が強いものであるというふうに言うことはできないということです。つまり私たちが祈りが聞かれたということは私たちの関係がもちろん強いものであるということも言うことはできるんですけれども祈りが聞かれたからといって必ずしも私たちと神様との関係が力強いものであるというふうに断定することはできない担保するものではないということです。その逆もしかりです。私たちの祈りが聞かれなかったとして、それは私たちと神様との関係が壊れているということを必ずしも示しているものではない。そういうことをここから言うことができるのではないかなと思います。このような下劣な人物だったと言われている人を通して、神様は奇跡を行われていく。そんな話がある一方、バプテスマのヨハネをはじめとする多くの神様に従っていた預言者というのは失利と困惑のうちに命を落としていっていきましたしかし彼らが神様との関係は非常に近い密接で力強いものだったわけです神様はどのような方法でもどのような人物を通してもこの奇跡の技救いの働きというのを進めていきたいというふうに考えておられます私たちは祈りが聞かれる、伝道が成功していく、物事が思い通りにいく、もしくは祝福が与えられていく、そういうところを見て、神様と私たちの関係というのを見ていくかもしれない。だけれども、私たちと神様との関係を担保するところはそこではないということです。神様との愛の関係を担保するもの、それは愛です。つまりイエス・スキリストの十字架だけがキリストと私たちの関係を担保しているわけです。キリストの十字架さえあれば、もういらないということが私たちにはできるでしょうか。私たちにそれを言うことはなかなか難しいのではないかなと思います。ここに私たちの罪があるんじゃないかなと思います。もう一度、ピリピの3章の18節から見ていきたいと思います。ピリピの3章の18節から。フィリピの3章の18節から、えー、最初の部分だけちょっと見ていきたいと思います。パウロはこういうふうにそんな私たちのことを言っています。私がそういうのはキリストの十字架に敵対して歩いているものが多いからである。私は彼らのことをしばしばあなた方に話したが今また涙を流して語る。もし私たちが私たちのそういった祈りが聞かれるというところであったり物事が思い通りいくというところでのみ神様との関係を考えていくのであればイエス様の十字架に敵対してるんだそういうふうにパウロは言っていきますなぜならイエス様と私たちの関係を担保するものはそういったものではなくてイエス様の十字架の愛だけだからですそしてそのままピリピの4章に行くと、パウロはこういうふうに言って、この手紙を締めようとしていきます。ピリピの4章の4節から7節ピリピの4章の4節から7節あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返し言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなに示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを続けあなた方の求めることを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底破壊することのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストにあって守るであろう。えここで、喜びなさい。喜びなさい。というふうに言っていきます。何も思い煩ってはいけない。感謝と願いえ、感謝と祈りを捧げていきなさいと。パウロは、キリストの十字架があるからこそ、何も与えられていないように思ったとしてもキリストの十字架が与えられているというこのことを喜ぶことができるじゃないですかイエス様との愛の関係があるということを喜ぶことができるじゃないですか愛さえあれば喜ぶことができるじゃないですかそういうふうに彼は自分自身が苦しみの中にいるにもかかわらず喜びなさいというふうに言ってこの手紙を閉じていきます私たちもそのことを覚えて次の一週間を過ごすことができればと思います。私たちはイエス様から与えられるものというところに目を向けがちですが、私たちはそうではなくてイエス様と共にいるイエス様の十字架、イエス様との愛の関係、愛さえあればというところに目を向けていくことができればと思います。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは